0: Laicyzacja, seksualizacja, perspektywa utraty silnej narodowej waluty, otwarcie granic dla uchodźców, odejście od wartości chrześcijańskich to tylko niektóre zarzuty stawiane dzisiaj Unii Europejskiej przez część Polaków. I choć jej fundamenty i idee bronią jedności, pokoju i dobrobytu mieszkańców Starego Kontynentu, to jednak wspólnota i struktura ta wydaje się jak nigdy dotąd podlegać nad wyraz mocnej krytyce. Czy faktycznie jest tak, że pomysł na Unię uległ całkowitej degradacji, a może to tylko chwilowe słabości? Gdzie leży zła siła osłabiania jej jedności? Czy w końcu Unia rzeczywiście odbierze Polsce narodową tożsamość? Dobry wieczór, witamy w audycji Trudne Sprawy, ksiądz Jerzy Babiak, a także Grupa Radiowa Liceum Selezieńskiego z Wrocławia. Tak więc Janek. Szczęść Boże. I Piotr, Cześć Boże. pozostańcie razem z nami, a dzisiaj dzień, w którym na początku chcemy szczególnie pozdrowić maturzystów i pozostańcie razem z nami. Od sondażu CBOS w marcu akceptacja obecności Polski w Unii Europejskiej sięgnęła rekordowy od 2004 roku poziom 91%. Przeciwnych członkostwu jest obecnie zaledwie 5% badanych, natomiast 78% respondentów uważa, że obecność Polski w Unii Europejskiej przynosi naszemu krajowi więcej zysków niż strat. Natomiast papież Franciszek w przemówieniu do przywódców europejskich z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów ustanawiających wspólnotę mówił Europa jest życiem, sposobem pojmowania człowieka wychodząc od jego transcendentnej i niezbywalnej godności, a nie tylko zbiorem praw, których należy bronić albo żądań, których trzeba dochodzić. Dzisiaj w trudnych sprawach, z racji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także z racji przedwyborczej kampanii do Parlamentu Europejskiego, zadajemy sobie, ale także Państwu pytanie, czy Unia Europejska odbiera Polsce narodową tożsamość. Tak jak zawsze nasza sonda na fanpage'u pracuje i 50% odpowiada tak, 50% mówi nie, to niebywały wynik, jak dotychczas te nasze sądy nigdy nie miały tak zrównoważonych poglądów. Tak więc zapraszamy do słuchania trudnych spraw. Zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina i do głosowania. Tak jak zawsze przygotowaliśmy sądę uliczną i wśród nas będą eksperci. Trudne sprawy, czy Unia Europejska odbiera Polsce narodową tożsamość. A pierwszy utwór, który posłuchamy to utwór, Czesław śpiewa maszynka do świerkania. Ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba. Będziemy piękni jak dawniej. Będziemy działać sprawniej. Czesław śpiewa.
1: A?
2: że części nowej i będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie znów pokażesz klasę i z czasem a ja cię wsadzę w klatkę byś nie odleciał przypadkiem
0: Słuchają państwo audycji Grupy Radiowej Liceum Selezińskiego z Wrocławia. Trudne sprawy. Nasz fanpage i sonda tam umieszczona pracują. Głos za głos. Czy Unia Europejska odbiera Polsce narodową tożsamość? Teraz 51% mówi tak. Unia Europejska odbiera nam narodową tożsamość. 49% głosujących mówi, że tak nie jest. Unia Europejska to wielka wartość to reakcja na to, co wydarzyło się w Europie, przede wszystkim w czasie II wojny światowej. Ta wojna, która zabrała miliony ludzkich istnień, wojna, która doprowadziła do ekonomicznej ruiny większość państw, wojna, która także spowodowała rozdarcie niezgody po, pomiędzy poszczególnymi państwami, a także z drugiej strony sytuacja, kiedy zaczyna budzić się olbrzym cały Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i ideologia komunistyczna, która zagraża Europie. To powoduje wewnętrzny ruch, to powoduje głęboką refleksję i zastanowienie nad tym, co zrobić, aby mimo wszystko Europa po tych latach walki, niezgody w tej sytuacji rozdarcia, aby... Była razem. Unia Europejska, czyli jedność Europy, tak bardzo potrzebna i tak bardzo upragniona w tamtych powojennych latach.
3: Unia Europejska co prawda na samym początku miała taki bardziej, bardziej celowała w gospodarkę, można by powiedzieć. To był ich główny cel, ale także można doszukiwać się próby uchronienia demokrac początków demokracji, ponieważ, jak właśnie zostało wspomniane, ZSRR rósł w siłę. Z tym także mogła iść jakaś taka groźba totalitarnych władz.
0: Ale czy, więc... czy wtedy chodziło bardziej o to, żeby, żeby ta Europa. Europa była silna ekonomicznie czy bardziej chodziło o to, żeby Europa była zjednoczona, żeby była też bezpieczna. Myślę, że założyciele
4: ojcowie Wspólnoty Europejskiej mieli taki cel. Czyli przypomnijmy, Robert Schuman, Gasparri i Adenauer tak. Mieli na celu raczej prowadzenie obu tych Działów polityki naraz, szczególnie, że po zjednoczone gospodarczo e, państwa europejskie mające jeden cel, potrafiące sz, y, sprawnie wymieniać się surowcami i sprawnie współpracować w dziale gospodarki. Myślę, że to było potrafiły bardzo... się bardzo mocno łączyć mhm. i oddalało nas to coraz bardziej od wojny, na przykład od konfliktów
0: między tymi państwami. Ten plan Schumana i e, pierwszy krok do zjednoczenia właśnie został ulokowany w górnictwie węgla i przemysłu stalowego, ten najmocniejszy, najbardziej pożądany przemysł okresu powojennego i rzeczywiście wtedy kraje zaczęły ze sobą współpracować, zaczęły patrzeć przyjaźnie na siebie. 1951 rok to niezwykle ważna data dla Unii Europejskiej, dla nas, bo wtedy właśnie powstaje wspólnota, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i jest w Wspólny wątek można powiedzieć, wspólny temat do dyskusji, do ko kooperacji, do współpracy, żeby ludzie byli bliżej siebie.
3: Także trzeba zwrócić uwagę na to, że przez ten czas był bardzo często poruszany wątek takiej Unii Europejskiej, Watykańskiej, bądź też zwanej Czarnej. Właśnie ponieważ ci założyciele od, wywodzili się z partii mocno chrześcijańskich, którzy opierali się na wartościach. Także pamiętamy o tym, że Robert Schuman jest ciągle kandydatem na ołtarze, więc widać także z jakiego kierunku i w jaką stronę chcieli iść wraz z Unią.
0: Te chrześcijańsko-demokratyczne partie to także asystencja papieża Piusa XII, który, który z wielkim optymizmem, z wielką radością też wspierał działania, które były podejmowane w Europie, ale także i przestrzegał, aby wyraźnie rozgraniczać, rozgraniczać Kościół od polityki, aby Kościoła nie mieszać w politykę. Papież, który dyskretnie, ale całym sercem wspierał to, aby w Europie była zgoda. Była, była jedność, aby fundamenty tego rodzącego się nowego świata, aby te fundamenty były, były chrześcijańskie, aby te fundamenty były fundamentami szanującymi życie, godność każdego człowieka.
4: Trzeba pamiętać, że ludzie byli po prostu wstrząśnięci wydarzeniami wojny, bo to, było to nie było rodziny,
0: która by nie straciła swoich Władnie. najbliższych, która by nie była dotknięta cierpieniem, łzami, dramatem.
4: A sposób, w jaki ludzie ginęli, był także po prostu wstrząsający, ponieważ to już nie było po prostu walka, w po śmierć w polu bitwy, w czasie walki. To Była śmierć w obozach koncentracyjnych, śmierć spowodowana tym, że ktoś na przykład był właśnie katolikiem, tym, że ktoś był pochodzenia żydowskiego i tak dalej. To było wstrząsające dla ludzi, bo nie spodziewali się, że w czasach takiego rozwoju kultura, kulturowego i społecznego do czegoś takiego może jeszcze w ogóle dochodzić.
0: Zadaliśmy dzisiaj Państwu pytanie. Sądę przygotował Piotr, wędrując po naszym wrocławskim rynku. Pytanie, czy Unia Europejska odbiera Polsce dzisiaj narodową tożsamość. Posłuchajmy, jakie padły odpowiedzi.
5: Nie wydaje mi się?
6: Nie, nie zagraża. Uważam, że wręcz przeciwnie, że fakt, że jesteśmy w Unii Europejskiej możemy tylko i wyłącznie czerpać z tego korzyści i jak najbardziej czuć się dumni, że jesteśmy Polakami w Unii Europejskiej. To w żaden sposób nam nie zagraża, tak dużo by mówić na ten temat. Uważam, że jest to przeciwnie, że tylko i wyłącznie czerpiemy z tego korzyści i e, w żaden sposób nie zagraża to tożsamości Polaków.
5: Nie,
3: nie uważam, żeby e, przynależność że do Unii Europejskiej zagrażała polskim interesom czy polskiej tożsamości. E, natomiast musimy baczyć, ażeby Unia Europejska, która jest de facto traktatem gospodarczym, nie wchodziła nam na głowę także w kwestiach światopoglądów czy niezwiązanych stricte z celami, do których została ustanowiona. Mm, nie zagraża
6: aż tak bardzo, no. Unia Europejska jest potrzebna. Jest potrzebna, bo zawsze jakieś takie większe organizacje mogą pomóc. Ja uważam, że nie.
7: Nie brakuje słów. <laughs> A, temat rzeka. <laughs> e, nie, jestem jak najbardziej za nią europejską i za tym, żebyśmy byli.
5: To takie delikatne pytanie naprawdę. Czymś może zagrażać, tak? Naprawdę w kulturze, także moralności. Moralności, myślę, że tak. Z tymi nieprawidłowymi zakonami, genderna polityka, tak? Ona zagraża i Polsce, i w ogóle człowieczeństwu.
0: Temat rzeka usłyszeliśmy i faktycznie to bardzo szeroki i głęboki temat. Potwierdzają się badania Cebosu, o których wspomnieliśmy na początku. 91% Polaków w rekordowy dotychczas od 2004 roku sposób potwierdza swoją gotowość i to, że w pełni akceptują obecność Polski w Unii Europejskiej, ale są niepokoje, są pewne lęki i obawy. Pewne, pewne też znaki zapytania naszej obecności w Unii Europejskiej. Posłuchajmy kolejnego utworu, a po piosence będziemy łączyli się z naszym pierwszym ekspertem i zachęcamy do głosowania w naszej sądzie na fanpage'u. Tam państwo możecie odnaleźć trudne sprawy i głosujemy. Aktualnie 51% tak. Unia Europejska odbiera Polsce narodową tożsamość. 49% nie. Unia Europejska nie odbiera Polsce narodowej tożsamości. Zachęcamy także do telefonowania 071 322 2022, 071 322 2022 i pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy dzisiaj o Unii Europejskiej i pytanie o to, czy ta wspólnota odbiera Polsce narodową tożsamość. Dawid podsiadło trójkąty i kwadraty. Jak para zmienia stan? Unoszę się do chmur, spadam kulami gradu, topnieje u twych stóp podsiadło.
7: Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół
0: Europejska odbiera Polsce narodową tożsamość. To temat dzisiejszego wieczoru, dzisiejszych trudnych spraw. Witamy w Radio Rodzina już po raz kolejny pana doktora habilitowanego Andrzeja Gila, historyka, politologa, profesora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II z Katedry Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, szczęść Boże we Wrocławiu.
8: No Dobry jeszcze ja szczęść Boże.
0: Panie profesorze, temat nie bez powodu piętnastolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i okres przedwyborczy, kampania do Parlamentu Europejskiego. Wiele mówi się o Unii Europejskiej. Czy tak rzeczywiście jest, że Unia Europejska zagraża naszej narodowej tożsamości?
8: O, można powiedzieć i tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska jest pewnym pewną strukturą, jest czymś na kształt organizacji, chociaż nie wypełnia w pełni definicji organizacji międzynarodowej, ale jednak jest organizacją i ją trzeba nasycić pewnymi treściami, a wiadomo, że treściami nasycają ludzie. I jest problem nie tyle Unii Europejskiej, ile tej, tych trendów, tego, tej ideologii poglądów, światopoglądów, które w Unii Europejskiej są reprezentowane na różnych szczeblach i różnych poziomach. I tutaj myślę, że śmiało możemy taką tezę postawić, że Unia ewoluowała także w tej warstwie ideologicznej, aż osiągnęła ten poziom, w którym e, wydaje mnie się przynajmniej, myślę, że wielu innym ludziom, że e, no, zaczęła zagrażać czemuś, co można by nazwać normalnością, czyli jakby tym leitmotivem, tym Przewodnim takim hasłem Unii jest, jest po prostu walka z normalnością rozumianą na szereg sposobów i przejawów, ale raczej myślę, że każdy z nas mógłby dostarczyć tutaj wielu przykładów tego, że działania instytucji agentów unijnych, działania jej przedstawicieli na różnym szczeblu no, za, za, czasami są trudno zrozumiane, odbierane jako dziwne, czasami niestosowne, czasami Wręcz przerażające, więc można by chyba w takim skrócie, ogromnym myślowym powiedzieć, że tak, Unia Europejska w jakiś sposób zagraża dzisiaj normalności, a co za tym idzie różnego rodzaju przejawom takiego życia
9: zwykłych ludzi.
0: Ale kiedy patrzymy na owoce Unii od 1951 roku, budowana jest rok za rokiem ta wspólnota, to, to możemy powiedzieć, że nigdy dotąd kontynent europejski tak długo nie cieszył się latami pokoju, zgody, jakiejś jedności. Tak więc jest sens, jest, jest siła i jest rzeczywiście, tak jak widzimy, potrzeba tej organizacji, tej wspólnoty.
9: No
8: diablo jak zwykle leży w szczegółach. Czy rzeczywiście tak żyliśmy i żyjemy w tym dobrobycie i w tym pokoju i spokoju? Mm. Śmiem wątpić To nie znaczy, że chciałbym porównywać tutaj dzisiejszą sytuację w Unii do tych kataklizmów, jakim były wojny światowe, jakim była okupacja sowiecka na części kontynentu, a z drugiej strony parasol ochronny amerykański, który był roztoczony nad resztą kontynentu, więc to są sprawy, które są trudne do takiego prostego, szybkiego, łatwego przekazu, ale nie jestem do końca przekonany, że to, co dzisiaj osiągnęliśmy, to jest jakaś forma błogostanu. Jak ład zadzięczamy to Unii Europejskiej, bo tak chyba do końca nie jest. Jeżeli popatrzymy na sytuację społeczności lokalnych, czy jednostek, czy nas wszystkich jako obywateli Unii Europejskiej, to nie jestem tutaj w końcu też przekonany, że wszyscy powiemy, że no tak, rzeczywiście jest spokój, jest cisza, jest fajnie. Te parę tysięcy lat wcześniejszej historii to był koszmar, a dzisiaj mamy coś, co można by nazwać rajem na ziemi. Nie sądzę, żeby tak było. Oczywiście nie ma tych wielkich konfliktów, tych paroksyzmów, ale wcale nie jest powiedziane, że, że ich nie będzie, dlatego że no my się chyba zbliżamy dzisiaj do pewnej granicy wytrzymałości, mówię te o społeczności, o, o ludziach, o obywatelach Unii i, i, i no raczej to się kłóci z tym powszechnym czy narzucanym poglądem o, o takiej ewolucji w kierunku dobrostanu, dobrobytu, błogostanu. Natomiast odczucia ludzi, wydaje mi się, są troszeczkę inne jednak.
0: Ale zauważmy jedno. Kiedy Anglia szykuje się do Brexitu i, i z jednej strony jest taka wola i polityczna, i społeczna, to w Polsce te najnowsze badania CEBOSów wskazują na to, że 91% badanych potwierdza, że chcą być w Unii Europejskiej. Chcą, żeby Polska przynależała do tej wspólnoty. Europa wydaje się być dzisiaj bardzo podzielona też w swojej gotowości i chęci obecności w Unii Europejskiej.
8: No zwróćmy uwagę na taką ciekawą historię, że dwa sąsiadujące ze państwa, mam na myśli Polskę i Czechy, prezentują właśnie odmiennie no zupełnie założenie. Większość Czechów nie widzi z przyszłości swojego państwa siebie samych w Unii Europejskiej. Czechy oprócz Wielkiej Brytanii to jest najbardziej eurosceptyczne społeczeństwo. A z drugiej strony Polacy są bardzo proeuropejscy. Ale z czegoś to wynika? To nie wynika, wydaje mi się, z akceptacji powszechnej dla jakichś wartości, dla przesłania Unii Europejskiej, tylko z pewnej propagandy, która jest uprawiana przez praktycznie wszystkich przez ostatnie kilkadziesiąt lat, dlatego że problem wejścia Polski do Unii Europejskiej to nie jest 15 lat ostatnich naszej historii w Unii, ale to jest także tych kilkanaście lat wcześniej, kiedy byliśmy jako przygotowywani. Tutaj w pewnym cudzysłowie chciałbym to powiedzieć, dlatego że myśmy byli nie przygotowywani tak naprawdę do tego, czym jest Unia, tylko wydawało się, że Unia jest takim właśnie dobrym wujkiem, który tutaj nas będzie sponsorował, aż może kiedyś tam dojrzejemy do, do tego, żeby być prawdziwym, realnym partnerem w Unii Europejskiej. Polacy wydaje mi się są zauroczeni Unią, ale wynika to z tego, że niewielu chyba dokonuje pewnej refleksji na temat tego, czym jest Unia i jaki jest bilans naszego piętnastolecia w Unii. Natomiast są społeczeństwa, które są podzielone w sensie politycznym, gdzie toczy się prawdziwy dialog polityczny, a nie walka plemienna, tak jak u nas. I te społeczeństwa są bardziej wyedukowane, jakby bardziej zdolne do realnej oceny sytuacji. My jesteśmy takimi troszeczkę nad dziećmi na tle społeczeństwa Europy, dlatego że nam dano do ręki zabawki, jakieś lizaki i, i my sobie z tymi ślizakami maszerujemy dosyć bezrefleksyjnie. Natomiast tej realnej ocenie tego, czym jest Unia, jak jest nasze miejsce w Unii, jaki jest bilans naszego bycia w Unii, tego niestety w tej przestrzeni politycznej i edukacyjnej nie ma. Jeżeli tego nie ma, to ludzie po prostu o tym nie wiedzą. Choć, być może tu mm -hmm. jest źródło właśnie tego optymizmu naszego co do Unii Europejskiej.
0: Choć to pokolenie przełomu, ono obserwuje to, że, że zaczęliśmy jeździć lepszymi drogami, że te wymiany partnerskie projektów Erasmus to to rzeczywistość obecna w większości polskich szkół, uniwersytetów, że te relacje są, są bliższe, są dofinansowywane. To co było u, u, u początku, czyli ta wspólnota ekonomiczna, ona też gdzieś jednak w Polsce pod w tych latach tego regresu ekonomicznego, kiedy teraz jest, jest progres ekonomiczny, widać to, to też jakoś przemawia, też jakoś gdzieś pozwala stwierdzać, że, że ktoś nam pomaga, że ktoś wspiera te znaki, które widzimy tu i ówdzie, mówiące, że projekt zrealizowany ze środków Unii Europejskiej, to, to daje młodemu pokoleniu to przekonanie też, że, że trzeba być w Unii, że warto być.
8: No, to jest tak jak z tym bilansem naszym, z tym, gdzie byłaby Polska po 15 latach, gdyby nie była w Unii Europejskiej, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie takie, czy jest życie poza Unią? No i odpowiedź jest stwierdzająca, tak, jest życie poza Unią, dlatego że są, są państwa społeczności w Europie, które żyją poza Unią i jest im lepiej, nie chcą do tej Unii, mam na myśli na przykład Norwegię, mam na myśli oczywiście Szwajcarię, ale... Myślę, że parę innych przykładów by się znalazły. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, z Unii, to troszeczkę jak z polskim górnictwem do PRL-u. Każdy wiedział, że górnictwo yy, konstytuuje ten PRL, ale tego tak dokładnie nigdy nie policzył. A gdyby się policzyło, to może by się okazało, że to reszta społeczeństwa otrzymywała polskie w czasach PRL-owskich i pewnie i pewniej później. To jest takie zawsze, te widzialne znaki yy, zawsze są... Czymś, co trzeba sprawdzić, trzeba przeanalizować i szukać prawdziwej odpowiedzi. Być może okazałoby się, że to, co wydaje nam się postępem cywilizacyjnym, e, takim postępem wcale nie jest. Bo 15 lat ja w Polsce, w swoim województwie, w którym mieszkam, znalazłem takie miejsca, które są nieruszone w e, czymkolwiek. Trwają w tej, w tej biedzie, w tym zacofaniu wieloletnim, właśnie pokoleniowym od wieki wieków i, i tam w Unii Europejskiej za bardzo nie widać, a z drugiej strony są takie miejsca, gdzie ludzie szczycą się, że coś się zmieniło, ale raczej nie za pieniążki unijne. Wydaje mi się, że dobrze byłoby stworzyć pewną, pewną prawdziwą dyskusję na temat tego, czy rzeczywiście tak jest, jak ksiądz powiedział, a dopiero później wyciągać pewne wnioski, bo my na razie żyjemy w takim świecie totalnej propagandy. Natomiast Zawsze jest propaganda i zawsze jest pewna prawda. I być może ta prawda byłaby inna niż to, co wydaje nam się, że widzimy i to, co nam jest zgłoszono.
0: Na pewno warto dyskutować i warto też podejmować te tematy naszej obecności w Unii Europejskiej. Świadomość ważna sprawa i konieczna, żebyśmy budowali Polskę, ale żebyśmy też zachowywali jedność. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za obecność po raz kolejny w Radio Rodzina i życzymy dobrej, spokojnej nocy.
8: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Naszym gościem, ekspertem był pan doktor habilitowany Andrzej Gidy, historyk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Katedry Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Słuchają państwo audycji Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia Trudne Sprawy. Temat, czy Unia Europejska odbiera Polsce narodową tożsamość. Zadzwońcie, zachęcamy numer do Radia Rodzina, do Wrocławia 71 322. 20, 22, 71, 322, 20, 22. A teraz kolejny utwór. Cortes, widzę jak cierpisz ze mną. Nie mogę patrzeć, jak cieranie. Dobry moment, Cortes.
10: To the door. przypadkiem się spotkamy Znów poczujemy tamto Znów się będziemy dobrze bawić Tym razem ja słucham Ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach coś o sobie i wtedy będę pewien że o miłości nigdy więcej nigdy więcej się nie dowiem to do
0: Europejska odbiera Polsce narodową tożsamość na naszym fanpage'u. Trudne sprawy głosując wyrażają państwo bardzo zrównoważone, zrównoważone przeciwne poglądy. 50% mówi tak, Unia Europejska odbiera Polsce narodową tożsamość i również 50% teraz mówi o tym, że Unia Europejska nie odbiera Polsce narodowej tożsamości. Laicyzacja, seksualizacja, perspektywa utraty silnej narodowej waluty, otwarcie granic dla uchodźców, odejście od wartości chrześcijańskich. Moglibyśmy tę listę rozbudować Teraz w okresie przedwyborczej kampanii do Parlamentu Europejskiego wielu mówi, że niestety nasza obecność w Unii Europejskiej i to co mówi się, proponuje to zagrożenie. Trzeba tam pójść i trzeba to uporządkować. Czy rzeczywiście Unia Europejska tak mocno ingeruje w naszą codzienność, w naszą wiarę, w nasze pojmowanie i przeżywanie seksualności, w nasze w nasze poglądy dotyczące przyjmowania uchodźców, czy też nie?
3: W pewnych sferach na pewno tak, ponieważ musi, pamiętamy właśnie jak wielka dyskusja była w temacie, w temacie uchodźców. Pamiętamy o tym, że nawet Unia, Rada Unii Europejskiej groziła sankcjami pewnym krajom, szczególnie Grupie Wyszehradzkiej, która była temu przeciwna. Także pamiętamy ciągle o takim w sumie nurcie, w których chce nas Unia pchać, czyli właśnie wielokulturowości, na którą czasami nie jesteśmy zbyt otwarci, ponieważ czujemy, że za bardzo nam się narzuca.
0: Za bardzo nam się narzuca, za bardzo odczuwamy, że ktoś za nas chce podejmować decyzje, ale czy tak jest zawsze? Czy rzeczywiście to tak jest? Czy to prawo europejskie tak jak wiemy, nie zostawia dowolności poszczególnym krajom do decydowania o tym, jak ostatecznie będzie. Wiemy, że, że rzeczywiście taka możliwość istnieje. Czy to nie jest jakaś demagogia i wywoływanie jakichś złych demonów, które gdzieś są i tkwią obecne w Unii Europejskiej tylko po to, żeby ugrać swój, swój kapitał polityczny i przedwyborczy?
4: Tak Naprawdę ten temat jest dużo bardziej skomplikowany, szczególnie dla takiego Szarego Kowalskiego, jak Część siedzący, myślę, że to jest dużo bardziej dla skupienia się dla osób, które faktycznie zajmują się tym na co dzień, ale z, na pewno pewnym zagrożeniem jest idea stworzenia Europy jako jednego sfederalizowanego państwa w stylu Stanów Zjednoczonych, co odebrałoby nam bardzo mocno suwerenność państw wewnątrz tego.
0: Choć widzimy, że każde państwo zachowuje swoją suwerenność, zachowuje swoją tożsamość. Posiadamy swoje języki, swoje barwy narodowe, posiadamy swoją kulturę, którą możemy rozwijać. Nawet te ruchy porządkujące, produkty spożywcze są też z uszanowaniem produktów regionalnych. Jest wiele takich wysiłków, gdzie ta różnorodność różnorodność jest szanowana i jest wręcz wartością. Jest podkreślana, że jest czymś koniecznym, czymś niezmiernie ważnym w tej mozaice, którą, którą tworzy Unia Europejska.
3: Także były bardzo bardzo często po prostu padają takie kontrowersyjne tematy, które widzimy gdzieś w Unii Europejskiej w momencie, w którym po prostu tam wchodzi czysta polityka. To są takie sytuacje jak na przykład w momencie, w którym na posiedzeniu powiedziano, że w Polsce przeszedł mars, marsz faszystów, w momencie, w którym w jednym z krajów Unii Europejskiej wydarzyło się... Faktycznie przeszedł marsz patrzystów, ale był nawet obstawiony przez, yy, 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 przez służbę. I faktycznie wtedy wychodzimy hipokryzję, pojawiają się sprzeczki. Yy, jeden z polityków wyż, wyżej postawionych stwierdził, że państwa narodowe powinny być dziś gotowe do zrzeczenia się suwerenności właśnie na rzecz Unii Europejskiej. I w takich momentach naprawdę... W ludziach pojawia się spora wątpliwość.
0: Ja chciałbym teraz zacytować e, słowa papieża Benedykta, e, Benedykta XV, który e, na początku budowania wspólnoty europejskiej kontynuował myśl Piusa XI e, i który w momencie, w momencie, e, kiedy wyraźnie przeciwstawiano patriotyzm i nacjonalizm, e, działo się to we Francji, kiedy jedna z partii katolickich bardzo mocno działała w kierunku nacjonalistycznym. Ten ruch francuski odwoływał się do katolicyzmu i bardzo mocno też wiązał, wiązał swoją obecność w Unii Europejskiej. Wtedy papież Benedykt XV napisał tak, miłość ojczyzny i swojej rasy Potężne źródło licznych cnót i aktów heroizmu, gdy pozostaje w ramach chrześcijaństwa. Staje się zaczynem rozlicznych niesprawiedliwości i krzywd, gdy przekracza te zasady sprawiedliwości i prawa, gdy degeneruje niejako zachłanny nacjonalizm. Może ten ruch katolicki generować, generować ten, zachłanny, degenerować ten zachłanny nacjonalizm i może być z tym powiązane niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo i groźba, że takie nacjonalistyczne ruchy rzeczywiście narodowe ruchy mogą, mogą, niszczyć, mogą niszczyć państwo, mogą niszczyć Europę, mogą niszczyć pokój i bezpieczeństwo.
4: Myślę, że, że ludzie po prostu z reguły bardzo lubią skrajności i bardzo lubią przechodzić z pewnych skrajności w inne skrajności. I mamy taki niebezpieczny objaw, że jeżeli będziemy za bardzo próbowali ingerować w, narodow w suwerenność państw wewnątrzunijnych, to zrodzi to tak naprawdę bardzo liczne grupy, które będą e, nacjonalistyczne wręcz o poglądach e, bardzo anty e, na przykład semickich, antymigranckich itd.
0: To, to tak jest, że rzeczywiście te poglądy, te grupy te grupy skrajne, one budzą takie, takie nastroje i takie decyzje. Rodzi się kolejne pytanie, tak więc na jakich wartościach Unia Europejska powinna być budowana, czy rzeczywiście w Unii Europejskiej jest miejsce dla każdego. Widzimy teraz wywoływane bardzo często przykłady osób z grup LKDB, które też gdzieś szukają swojego miejsca, szukają swojej obecności, swoich praw i gdzie w niektórych krajach mówi się zdecydowanie totalnie nie, nie ma dla was miejsca, nie możecie tutaj być, ale są też kraje, gdzie widać, że jest akceptacja, jest zrozumienie, jest przyjęcie. Różnorodne podejście. Na jakich wartościach powinniśmy budować Unię Europejską? Czy w Unii Europejskiej jest miejsce dla każdego, czy tylko dla wybranych? Posłuchajmy kolejnej sądy, którą, którą przygotowaliśmy. Piotr zadawał kolejne pytania, czy Unia Europejska odbiera Polsce narodową tożsamość, a to pytanie dokładnie brzmiało tak.
4: Czy Europa może funkcjonować bez Unii Europejskiej?
0: Posłuchajmy, co mówili nasi respondenci we Wrocławiu na rynku.
6: Na ten moment nie wyobrażam sobie, nie ponieważ e... Moje zdanie jest takie, że jest to Unia Europejska w bez granic, jeżeli chodzi na, te, na terenie Unii, na ten moment nie, nie potrafię sobie to wyobrazić bez kraju Europy, bez, bez, bez Unii Europejskiej, a to jest takie moje osobiste zdanie. Także także nie.
3: Jak najbardziej wyobrażam sobie,
6: chociaż myślę,
5: że nawet gdyby nie
6: było Unii Europejskiej, istniałoby coś na jej, na jej kształt. Może wtedy byłoby nawet lepiej. No tak, raczej. No to jest no ciężko, taki,
4: taki temat, takie te ścieżki. No Unia Europejska zagraża jakby tożsamości, Powrót
11: granic i tak dalej. No wyobrażam sobie, bo w tym żyłam. Tak, dla mnie to nie jest jakieś abstrakcyjne bardzo było i może wrócić. Chociaż wolałabym nie, żeby nie wracało.
7: Szczerze mówiąc, nie do końca nas sobie wyobrażam tutaj. Tyle jest to zjednoczone są państwa w tej Unii i na tyle to tak funkcjonuje, że teraz jakby nie było Unii i każde państwo musiałoby po swojemu funkcjonować, to myślę, że zbyt duży chaos w tych czasach naszych obecnych.
5: Europa? Może być, tak. Bez Unii Europejskiej normalnie, ale nie taka e, potężna, tak. Dlatego kiedy te państwa wspólne, w jednej wspólnocie, to ten związek taki mocny. No niektórzy siły polityczne propagują te takie e, genderne polityki, które rujnuje zewnątrz ten związek naprawdę.
0: Czy Unia Europejska niszczy naszą narodową tożsamość i czy wyobrażamy sobie życie bez Unii Europejskiej, Trudno to sobie wyobrazić. Potwierdzili to nasi respondenci.
3: To także widać teraz w momencie, w którym e, Wielka Brytania stara się odłączyć od Unii Europejskiej, e, bardzo długi czas dochodzi do e, teraz ustaleń, w jaki sposób będzie funkcjonować, jak będzie wyglądać na scenie międzynarodowej, a właśnie na terenie samej Europy. Ale także jak wiemy, no, Boberek jest europejski, a w momencie, w którym Unia Europejska by się rozpadła, nadal byłby europejskim.
4: Myślę, że dość ważną sprawą, jak chodzi o to, związek międzypaństwowy jest pierwsze to, że tak naprawdę bardzo wiele osób, szczególnie z naszego pokolenia, zwyczajnie nie pamięta czasów sprzed Unii Europejskiej, sprzed na przykład w Unii Europejskiej, ponieważ na przykład Polska wstąpiła w 2004 roku, więc to nasze pokolenie, było, to były albo dzieci, albo w ogóle jeszcze ich nie było na świecie, kiedy Polski w Unii Europejskiej nie było. Teraz wyobrażenie sobie takiego świata bez Unii Europejskiej jest dla wielu ludzi z naszego pokolenia po prostu niemożliwe.
3: To jest właśnie tak, że pojawia się taki strach w ludziach, ponieważ w momencie, w którym pojawiłaby się myśl na temat tego, żeby się od, odłączyć faktycznie od Unii Europejskiej, boją się, że to jest krok właśnie w stronę wschodu i to jest właśnie krok w stronę Rosji.
0: Krok w stronę przewidywalnej groźby niebezpieczeństwa, lęku, cierpienia. Takie lęki w nas istnieją i takie też intencje gdzieś nam towarzyszą, jednakże sonda, którą prowadzimy na fanpage'u wskazuje, że 49% jest przekonanych o tym, że Unia Europejska jest nam potrzebna, nie odbiera Polsce narodowej tożsamości, a 51% mówi tak, Unia Europejska odbiera nam tą narodową tożsamość. Jesteśmy niezwykle tutaj, w tej sądzie, podzieleni w naszych poglądach. Ale czy rzeczywiście tak jest, że my tracimy coś, będąc członkami Unii Europejskiej? Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71-322-22 22. jeszcze mamy kilka chwil 71 322 20 22 my powróćmy przez chwilę powróćmy do dnia 1 października 1999 roku papież święty Jan Paweł II pisze list apostolski motu proprio ale o nim za chwilę po wysłuchaniu kolejnego utworu. To utwór zespołu Lady Punk. W moich snach wciąż Warszawa pełna ulic, placów, drzew. Rzadko słyszysz tu brawa, częściej to drwiący śmiech. Twarze w metrze są obce, bo i po co się znać? To kosztuje zbyt drogo, lepiej jechać i spać. Lady Punk, stacja Warszawa.
1: W moich snach wciąż Warszawa że rzadko słyszysz tu brawa, częściej to, drwiący śmiech, twarze w So
0: telefoniczne. Dobry wieczór, szczęść Boże. Z kim rozmawiamy?
9: Mój Marian Wrocławia. Ja, dwa słowa. Jeśli chodzi o, o to, czy ogranicza, znaczy, bo czy odbiera to też takie stwierdzenie zero-jedynkowe. Ona nam ogranicza tą suwerenność i to na przykład takie czynniki. Im większa, im bardziej naród jest suwerenny na terenie danego kraju, no to, to u nas tym większa suwerenność. U nas to jest zagwarantowane w Konstytucji, że, że naród jest suwerenny, prawda? Y, druga sprawa, y, że po prostu, no o właśnie tutaj się rozgrywa kwestia y, tego Brexitu. Ja na przykład jestem zwolennikiem tego, żeby y, Wielka Brytania pozostała w Unii, bo to jest korzystne dla nas, ale z drugiej strony dla mnie probierze właśnie suwerenności jest teraz to, żeby było utrzymany utrzymane wynik referendum. Jeśli zostanie referendum powtórzone, to będzie to dla mnie dowód, że został złamany kardynalny warunek po prostu tego, żeby naród był suwerenny na, na swoim terenie. Więc z tego punktu widzenia jest to bardzo niekorzystna sprawa.
0: Bardzo dziękujemy Panie Marianie i pozdrawiamy. Proszę pozostać z nami. Mamy być suwerenem, każdy naród takim ma być, ale powróćmy do listu apostolskiego św. Jana Pawła II, motu proprio ogłaszającego świętą Brygidę szwedzką, świętą Katarzynę ze Sieny i świętą Teresę Benedykty od Krzyża, naszą Wrocławiankę współpatronami Europy. I w tym liście Jan Paweł II pisze o potrzebie budowania Europy głęboko świadomej swojej przeszłości, gorliwie zabiegającej o realizację praw człowieka, solidarnej z narodami innych kontynentów w dążeniu do pokoju i rozwoju na skalę światową. Ale także papież zaznacza i dodaje, trzeba się oprzeć na autentycznych wartościach, mających podstawę w powszechnym prawie moralnym, wszczepionym w serce każdego człowieka". Przesłanie jest takie, że trzeba budować zjednoczoną Europę, trzeba patrzeć na innych, nie tylko na siebie, nie tylko na swój naród, nie tylko na swoje potrzeby. Trzeba być solidarnym, do tego wzywa papież i budować na wartościach.
3: Wiadomo, że w momencie, w którym mamy właśnie ten sposób budowania i pójścia do przodu, to w momencie, w którym chcemy, żeby wszystko było jak najlepiej dla drugiego, musimy zwrócić uwagę także, że drugi także potrzebuje czegoś od nas. Więc to jest po prostu kwestia wyważenia między sobą. Coś oddajemy, ale także zyskujemy.
4: Myślę, że na przykład w przypadku Polski, jak się patrzy na ten obraz, że Polsce to poparcie dla Unii Europejskiej jest aż tak wysokie. To chodzi tutaj między innymi o to, że Polacy, którzy bardzo często gdzieś publicznie, chociażby bardzo wielu polityków przecież, którzy mają ogromne poparcie, wypowiada się często dość sceptycznie na temat tego, jak działa Unia Europejska. To chodzi po prostu o to, że Polacy, mimo że mają sceptyczne podejście do działania Unii Europejskiej, to nie chcą od niej odchodzić, tylko chcą dążyć do jej zreformowania, do tego, żeby Unia Europejska się rozwijała i utrzymywała w tych wartościach.
3: Ciężko właśnie także mówić o zgodzie i właśnie tym nurcie budowania w momencie, w którym widzimy na przykład właśnie w, na przykładzie parlamentu, że tam bardzo dużo dochodzi do dyskusji, a także no naszej władzy, że, euro, że właśnie także europosłowie dyskutują między sobą i często widzimy takie odejście od właśnie wartości.
0: Odejście od wartości to niebezpieczne. Trzeba troszczyć się o wartości. Ktoś o tych wartościach powinien przypominać i rzeczywiście nasza obecność też w Unii Europejskiej, w parlamencie powinna być taką, aby przypominać o wartościach, które były u początku, u zarania konstruowania i budowania tej wspólnoty Unii Europejskiej. Czy powinniśmy się bać? Unii Europejskiej, czy powinniśmy robić wszystko, żeby od niej odchodzić, żeby ją nam obrzydzić, bo też takie głosy niejednokrotnie w mediach pojawiają się. To jest wielka wartość. Unia to jedność, to bezpieczeństwo, to pokój, to też w jakimś stopniu dobrobyt. Najważniejszą sprawą jest
4: właśnie to, żeby trzymać się, myślę, że dla Polaków trzymać się tej Unii, ponieważ faktycznie ona nam sporo zapewnia, zapewnia nam chociażby tę jedność gospodarczą z swobodę przepływu ludzi, przepływu towarów tak dalej, ale z drugiej strony musimy dążyć do tego, żeby Unia Europejska była zreformowana w taki sposób, aby nasze działanie wewnętrzne było jak najbardziej suwerenne, jak najbardziej wygodne dla nas.
0: Kończymy nasze trudne sprawy tego wieczoru. E, audycja Grupy Radiowej Liceum Selezyńskiego podjęła temat czy Unia Europejska odbiera naszą narodową tożsamość. Dziękujemy za głosowanie na naszym fanpage'u. Jesteśmy podzieleni po 50% tak i nie. I oddajmy na koniec głos temu, który był na początku, Robertowi Schumanowi, który napisał, Europa nie powstanie od razu ani w całości. Będzie powstawała przez konkretne realizacje, przez pokolenia, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Niech ta solidarność Wszystkim Europejczykom towarzyszy, Unia jest potrzebna i my jesteśmy Unii Potrzebnej z naszym bogactwem, z naszymi wartościami, z naszą miłością. Zapraszamy na trudne sprawy za dwa tygodnie i życzymy dobrej, spokojnej nocy. A na koniec utwór zespołu perfekt i e, wszystko ma swój czas. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Dobranoc. Szczęść Boże.
11: A gdy przyjdzie mój czas Gdy pokryje mnie rdza Usiądź przy mnie tu tuż Bym mógł z Tobą być sam Usiądź blisko od Narwi słów jak i opowiedz nasz film, bym go przeciągnął mógł Sprawy. Audycja Liceum Salesjańskiego z Wrocławia.